0: ッ
1: クススあそうそう明けましておめでとうございます。ありがとうございます。あっ、けやめは諦め。よ、え、ろ、ー、よろしくお願いします
2: 。答えよろ
1: どうでしょう。近づけばグッドになってますね。やっぱりマイク距離ですね。はい。ということで。もう僕見て、一応映像を見ていただくと分かる通り、もう風呂上がりっていうか、もうちょっとで日にちが変わりそうにしあの、えっ、ー、と、元旦が終わろうとこちらしてる状況なんですけど、えっ、ー、と、バックスペースのマネージャー、沖田くんに叩き、叩き呼び,呼び出され、<笑>デューントークしましょうよって。沖田君から言ってくるの珍しいから<笑>そ,それ言われちゃやっぱり受けないわけにはいかないだろうってことであの今突発始めることにしました<笑>でもデューンだからなので映画の「Dune」最近この「突発映画ネタバレ」シリーズでえー、と<笑>ーズっと、ねセス「007」「007」の次あの「ボヘミアン・ラブソディ」やってこれがあ,のある意味3部作<笑><笑>デューンですけど。全
2: 然関係ないけどね、その三部作ね
1: 。そうですね。で、デューン砂の惑星、僕は、えっと、一応2回目。まあ、松尾さんと沖田くんは、実は前回2人でデューンネタバレトークされてて、僕、聞いてないどころか、はい、まあ、デューン正直、ちょっとグルドンとかにも書きましたけど、あのー、あんまりピンときてなかったんですよ、1回目。まあ、もう1回目とカウントしていいのかっていう、ネズミさんに、2回目面白いよってさっき言ったら「いや2回目じゃないし」ってめっちゃマジ切れされて「<笑>そんな怒んなくてもいいじゃん」っていうぐらいマジ切れされたあれは1回目あなた今1回目でしょって言われたんですけど、うん、あのまあ実質 1.5 回目ぐらい見たんですけど今、えー、と<笑>やるっていうんだったら一応2周目をか完走してから見たいなと思ったんで、えー、5分前ぐらいに見終わって、えー、み見立てほやほやでやってまいりました。はい、でちょっとだから前回のお二人のお話を今となればめっちゃ聞きたいんだけどちょっとおさらいできてないんでどのくらいかぶっちゃうのかとかもわかんないんですけどえっ、ー、とまあ2回目っていうことなんでじゃ最初に僕が話させてもらうとまあ来世1回目の印象は、えー、正直何が面白いんだろうレベルだったんですよ。う
2: ん、で眠いっていうかまあたた多分そういう感想は来るだろうなっていう感じはしたね。
1: うん、ただ、えっと、なんかめっちゃ疲れた後にもう本当に寝りゃいいじゃんっていうぐらいのタイミングから見始めたっていうのでもうそもそもただでさえ寝落ち属性高いのに寝落ち上等の前提で見始めた時点で結構条件悪かったのと、まあ、やっぱり僕の中では沖田君がすごいいいって言っててやっぱりいいっていう人の感性特に沖田君の感性は僕は結構なんかリスペクトしてるから。<笑>あの、まあそこが引っかかったんですよね。なんか単につまんねえって切り捨てちゃうのは良くないなと思って、えっ、ー、と、何がいい少なくとも、まあね、一緒にこうバックスペースやってるメンバーがいいと思ってるものの良さは、分か、分かれるものなら分かりたいなと思ったんで、2周目をトライしたんですよ
0: 。
1: で、えー、2周目を見て、えっ、ー、と2週、2周目の2周目っていうか一週目<笑>真の1周目の、えー、ちょうど半分を半な、ね、去年の年末見たのかな本当に1週間前ぐらい見たのかなであすげえ面白いじゃんなんか2週目なんか全てが分かるみたいな,なんか1週目の何も分からない最後最初から最後まで俺は何を見てるのか分かんないっていうなんかこう暗闇の中でひたすら映像を見させられてる状態から2週目はお俺、わかるぞみたいな感じで、ストーリーが全部、は、どんどん入ってくるから、この関係も全部わかる、わかる、わかると思って、すごい楽しくなって、半分見てたんだけど、あの、そこでちょっと年末忙しくなっちゃって止まってたんだけど、その後残り半分今見たら、僕の感想はめっちゃ面白いってなりました
0: 。最初に言っとくと
1: 。すごい。で、もう、続編めっちゃ楽しみのレベルになった。あの<笑>、もうちょっとだけ話しちゃうとあのそう沖田君がいいって言ってることを理解しようと思って見てたんだけどきっと沖田君は、まあ、沖田君カメラとか写真とか好きだからその竜ン1回目見た時もやっぱ映像は素晴らしいなと思ったんですよ最初からね。映像はすごい綺麗だしコンポジションとかえっ、ー、と一個一個の画質とかなんかすごい綺麗だからまあなんか沖田君は内容もだけどきっと。なんかある意味写真集を見てるような感覚の映画なんか映像のクオリティが高いからもう本当あたかも写真集を見てるかの感じでそこに惹かれてんじゃないかなって思ってたんですねストーリーよりもはいか内容の展開とかよりもやっぱりそのなんか見てて美しいとか心地よいっていうところに惹かれててだもしそれが正しいとしたらなんか iMAX みたいなでかい画面で見ないとあのちょっとその良さは伝わんないのかなと思ってたんですけどそれもまあ2回目の今見終わった今思えばえっと話の内容もめっちゃ面白くてあの1作目は序章だから全然もうなんか前置きばっかで見どころないかなって思ってたら全然ハラハラドキドキもあったしなんか全然真ん中全部寝てたんだなってことを気づきました<笑>あの真ん中の真ん中の戦闘シーンとか全く記憶なくて<笑>。あ、こんなアクションシーンあったんだ。アクションっていうかその戦闘シーンとかあったんだ。真ん中のシーンは一番重要じゃないですか<笑>。そうそうそうそう<笑>。それ完全にあの抜けてたんで、まあちょっとそんな感じで、えっ、ー、とー、まあ最初にちょっと長い前置きになりましたけど、僕の、ええまぁ、まぁ何、まあ、ですかね、えっ、ー、と、前提条件としてはそんな感じです。はい。はい。ということで、ここから沖田君心置きなく話してください。<笑>
2: でまずこれどういう話かっていうのをちょっと、はい、かいつマンで説明してもらった方がいいかな
3: 。それは松尾さんが一番詳しそうなんですがどうでしょ
2: うえー、っとですね、えー、まあこれ宇宙 SF で、えー、まあ遠い未来の、えー、地球という存在がまあほぼわか,からないような、えー、レベルの未来の話、えー、で。えーまあ、デューンっていうのは、えー、惑星アラキスという呼ばれている惑星なんですよねでここが非常に重要な拠点で、えー、宇,宙航宇宙を旅するのに、えー、必要な、えー、スパイスと呼ばれる、えー、物質が産出される、えーまあ、そこの採掘権を持った、えー、をこうそれを巡る戦いみたいな感じなんですよね。
1: なんかあのまあ、大きく分けると3つの勢力というか登場人物がいて、うん、なんか帝国っていう「ま、だもうスター・ウォーズ」でいうまさに帝国軍みたいな一番その銀河を支配している帝国と、うん、その砂の惑星から取れるスパイスっていったのが。まあ我々地球でいう石油みたいなもんですよね。だから、石油の争いみたいな感じなんだけど、うん、その惑星から砂の中に含まれているスパイスって呼ばれている燃料を取り出すと、もう、お金持ちみたい。アラブのお金持ちみたいになれるみたいなので、で、そこに、そ、そこのなんか、採掘を牛耳ってた、なんか悪者みたいな人だし、名前忘れちゃったけど、なん、うん、何
2: ハルコーネン。ハルコ
1: ーネンっていう。ハルコネンって人たちと、で、三つ目の勢力が主人公たちの、何,何アトレイデスアトレイデスっ,っていう人たちの三つの、まあ、えっ、ー、と、勢力の戦いみたいな感じで、でまあ、こう、帝国が一番全部を制御してるはずなのに、その、あの、二番目の勢力、その、あの、スパイスの油田を牛耳ってた人たちが結構力持ってて、で、それを帝国の人はよく思ってないのか何か分かんないけど力尽きすぎてると思ったのか分かんないけどお前らそこのけって言ってその主人公たちがいる種族の人たちにそこの統治を任せるんですよね話としてはねだけどもともと牛耳ってた人たちがあの何虫が好かないっていうか自分たちのおいしいとこ全部取られちゃうからふざけんなって言ってなんか喧嘩ふっかけるみたいな感じでしょ
2: そこがそ,こ、まあまあ、そうするとなんか喧嘩みたいな話なんだけど、<笑>あのこのハルコ年家と、えー、アトレイデス家はまあ昔からのあのまあお互いに、えー、憎しみ合うあそういう、えー、貴族の一大勢力なわけですよ。あまあそういうちゃんとあれもあるんですね。そうそう関連性もそうそう。帝国っていうのがまあ一番あってそれの王家が一番なんだけれども、えー、第二第三ぐらいの勢力として、えー、ハルコ年と。アトレイデスがあってでアトレイデスがまあ人望もある、まあ、そこの今の領主のレトっていう人がレトアトレイデス、まあ、これがポールの父親なんですけれども、えー、彼が人望があって、えー、まあ良い領主であるということで、えー、他の貴族たちの人気も高まっているとでそこをえまあ今の皇帝っていうのは非常に嫉妬深い人でえー、まあそういう、えーまあ、アトライデスケが力をつけすぎると、えー、いかんということとあと、まあ、ハルコネンの、えー、圧戦についてもまあいろいろ文句は出てたわけですね。でまあそれを、えーまあ、お互いの領地を、まあ、交換というかもともとハルコネン家が、えー、サ採ス権をこう何十年も持ってた。えーアラキス、惑星アラキスを、えー、アトレイデス家に、えー、移管するという江戸幕府における両違、えー、いみたいな感じを、えー、やってしまった、まあ、これがよ非常に良い周到でっていうか、まあうん、このナンバー2ナンバー3のお互いの力を削ぐっていうところでもあるし、うんえーまあ、そのレトという人望のある領収をまあここで追い落としてしまおうというでそこに帝国も、えーまあ、ハルコネンと手を結んで、えー、暗躍するという、まあ、そういう背景がありますと
1: 帝国が一番したたかで,、うん、でそのもともとスパイスの牛耳ってたやつらはもう見るからに映像的にも悪党で一番圧、う、勢、ん、<笑>をしてる。わかりやすいよね、まあなんかあのー<笑>何だっけ三国志でいうとう託みたいな感じでとう託でなんか主人公たちは劉備みたいな感じですよね、うん。あ<笑>三国志でそうそう三国志でまとめると名前覚えられないから<笑><笑>で。でそのなんかとうっぽいあれはだからでただちょっとなんかその帝国の。人は今回のシナリオではそんなにそのそのくらいの漠然とした裏ワンストーリーはあっても積極的には出てこないじゃないですか、
2: うん、そうそうトップは出てこないですね、うん
1: 、であくまでも劉備、えー、と董卓の,の戦いみたいな感じですよね、うん、であの追い出された人たちが気に食わなくてその主人公の勢力を倒しに行くんですよね暗殺しに行くっていうか、はいはい、うんで、あと、その、その、めっちゃ人望の厚い、あの、レト。レトの息子が、まあ主人公なんですよね。はい、ポールですね。ポールアトレイです。で、なんかポールは超能力持ってるんですよね。あそこの辺のバックグラウンドもあんまり語られてなくて、まあ当たり前みたいになってるけど、なんかそのレトのお母さん、まあだから、あれもでも結婚はしてないんですかなんかオフィシャルに
2: は。えっとこれはねあの結婚という形を取らなかったというだけでまああのえー、めかけっていうかその第二夫人とかいうわけではなくてえー、まあ制裁ではないけれども、まあ、制裁に次ぐような感じの扱いみたいですね。うん、はいでなんかお母さんがそ
1: もそもなんか超能力持ってるんですよね。なんかボイスで人を操作できるみたいな。ね
3: 、こ
2: れはあそうあの沖田んが解説してくれると思いますけどこれはベネ・ゲセリット
0: 。はい
2: 、まあそういう教団があって、えーまあ、これ女性だけの団体宗教団体みたいな感じなんですよね。で,、えー、でこれはもうあの何百年も続く歴史を持つ。えーまあ、この世界の歴史を動かしてずっと動かしてきた闇の組織で、えーまあ、そこがさまざまな能力を持ってるわけですよ。まあ、予知能力であるとかあと、えーまあ、相手を従わせる能力とかでその辺の、えーまあ、血筋その超能力の血筋も持ってて。で本来ならばその能力は女けまあなんか受
1: け継いじゃいけないみたいなこと言ってましたよね。そう,そ,うそれは
2: 近畿になってて、うんえー、だからまあその貴族の間に貴族にそのベネジェセリッ・ゲセリットの、えー、人たちが潜り込むその婚姻関係を結ぶことはあったんだけれどもそれで息子を設けることはいやっってはいけなかったん、うん、でそれを儲けてしまったという
1: なんかもけてしまってかつその能力を教えてしまったことをお前教えてしまったのかみたいに言われてましたけどね、うん、そう,そう,、うん、そうだからまあ息子はまあ超能力持ったも持っちゃっててでまあそれがどんどん成長してまあ今後活躍していくっていうそのまあなんかあれですよね目覚めの序章って感じですよね、第一話は、はい。息子が、うん、お父さんが、まあ殺されて、あの、領地替えを受け、受けて、新しい領地に行ったら、その前のやつらに、お父さん暗殺されて、で、息子が立ち上がって目覚めるみたいな。そう,そう。めっちゃ簡単に言うと。だなんか、結構ね、ちゃんと見たら、まあ SF みんなそうなのかもしれないけど、やっぱりなんか、スターーウォーズ的といろんな要素いっぱい入ってるけどあれキングドンも入ってないも入ってるし、うん、なんかナウシカっぽいなって思うところもあったりとか何、うん、かまあなんか全部そうなるのは別にこれ悪いとかいう話じゃなくてんかそのくらいだ、うん、からもう「スター・ウォーズ」並みによくあの壮大な話だなとは思いましたけど、う
2: ん、それの一番元になってるってことですよねあそうなんだこっちの方が原点なんですねこれは1963年に最初の小説が出たので、えー、まあ十数年早いですね「スター・ウォーズ」よりもね
1: 。えー、いやだからすごいあの「スター・ウォーズ」ばりのなんかこうなんかものにストーリーというかシリーズに育ってもおかしくないなっていう。可能性を感じて、ああ、沖田君がハマる理由分かったって。ようやく今ここみたいな感じですね。ただこれ僕みたいな感想の人、めっちゃ多いと思うんですよね。だからある意味、僕それをそれがあるから声を大にしてこの回やりたいなと思ったんですけど、うん、なんでしょうね。まあ、これ毎回僕言ってますけど、sf ある？あるだなと思ってて。なんか僕とかみたいにこう。sf 嫌いでもないし。なんかメジャーなものは見てるけど別にバックグラウンドも詳しくないしうんちくもないみたいな人から見るとやっぱり SF って基本なんかこうなんでしょうね出だしがめっちゃむずいんですよ、うん、その世界観に入るまでの説明が前提,も多いし
2: 前提条
1: 件がねでこの時代に
2: 詳しいからっていうんで理解はできないじゃないですか。その、うんうんあそ SF、の小説とか映画ごとに全然違う設定があるんで、うん、物理法則も違えばそこで、えー、そのパワーオブバランスも違うし言語もひょっとしたら違うかもしれないしみたいな,でなんかここか
1: らは僕の半分妄想もあるんですけどなんかそういう SF 映画を大衆に分かりやすく説明して作らないじゃない絶対なんか作ったらきっと<笑>なんか SF 警察がそうめっちゃ文句言ってくんじゃないのかなと思って,ていやそういういのがね作られたことあるんですよおお。スターーウォーズって言うんですけど、ねうんうんうん、あまあ確かにねスター・ウォーズはだからそれででちゃんととヒットしたってことですよね、うん
2: 、そうそうデューンを分かりやす,りやすい、うんえー、図式っていうか、あのー、構造に置き換えたのが「スター・ウォーズ」と言っていいかもしれないですね
1: 。いやだからなんかある意味「スター・ウォーズの 1, 2,」の123結構批判されたりするけどなんかあれもだから全て正しいなと思うのは、うんね、なんか一から見てたら<笑>。ある意味同じような感じじゃないですか。なん(笑)かまあそれでも分かりやすいけどスター・ウォーズは。でも比較的123ペース遅い感じで。でなんかちゃんと456の一番こう面白いところから始めたっていうところにまたスター・ウォーズのこの商業的なうまさというかプロモーションのうまさあるなと思ったけどデューンはもうちゃんとそれをあの正しい FSF のなんかみんなが文句ない。っていうかみんなが求めている感じに進めたがせいで振り落とされる人たちが全力いるみたいな
2: <笑>そうですよねだからくくんはよくこれれ最初からハマっって本当、ね、そ,うそ,うんそれがびっくり
3: もともと監督のドゥニ・ビル・ヌーブって人があのものすごく好きでその人が今まで2作ぐらいあの SF 作品撮ってるんですけどもうそれが。なんか自分の中でとんでもない作品に出会ったっていうそういう感覚あったんでその監督がその SF のオールタイムベスト1位の作品を撮るのかってなったらもうなんかどうやってでも理解しないといけないだろうみたいなうん
1: <笑>
3: そ,うそっち側でしたね僕は。
1: いやだかから何かフックがないといけないいいととけ思うんですよその、うん、沖田君の場合はその監督に対してそもそも思い入れがあってなんとか引っかかようと思ったし僕は逆に僕はそういう意味では沖田君が僕のフックで沖田君が面白いと思ってるんだったら絶対何かあるはずだって思ったし、うん、でそういうのなかったらなんかもうそもそも原作がそんなすごい有名な SF だって誰も知らないしその知らない人だよね。うんでキャストもさ別にそのキャッチーな人が出てるわけじゃないですじゃないですかとかめっちゃなんかすごいもうハッと目を見張るような人が出るとかっていう感じでも正直ないしでなんかだからこう地味なんですよねだただ1回ハマってもう2回目見たら僕なんか三3回目見る気今満々で3回見ようと思うけどもう2回目の後半っていうか半分見よわがったぐらいからもうやっぱり映像とか。その出演者とかみんなやっぱ惹かれるものは出てくるんだけどでも1回目でそれを分かってみるっていうのは何か絶対フックがないと無理でそれはねほんと難しいと思いましたね今回の見た時はねだからこういう本当バックスペースとかのこういうトークとかもきっかけになる口コミ的にじわじわ広がるタイプでまあそれはそれでいいのかもしれないですけどなんかこれからもっと来る気がしますねおおみたいな。なんか、じわじわ来るためにも、もういった、こういう解説絶対重要だと思う。う
2: んうん、まあ、まあ、これで入ってくれる人がいたら、それはそれで嬉しいですね。そうそう。この配信聞いて
1: 、見てくれて、面白いと思った人が一人でも二人もいて、その人が我々と同じような感じの暑さで友達に話せば、ネズミ教的に増えていくから<笑>、そのなんかきっかけになってほしいなと、本当に思います。うん、そのくらい、まあだから沖田くんがやろうっていう気持ちも分かりましたし。で沖田くんは結局何回見たんですか
3: 僕は4回見ました
1: 。全部映
3: 画館で<笑>はい、全部映画館あそうですね。あの、配信も入れたら5回見ま
1: したね。うん。はい、うんだからなんかね、あと2回、ってか、ただそこまで言うけど、僕もだから1回目は本当に多分ほ,ほぼ寝てたんだなって思ったんだけど。<笑>
3: いやでも、そうですよね。あの、これやっぱ劇場だからハマれるものがあって、っ配信だったら相当、うん、なんていうか、まあ、単純に地味だし長いし、寝ますよね。うん、な
1: んかテンポもさ、最初の最初がまたさらにちょっとテンポが悪いっていうか、まあこれは別に、えっ、ー、と、映画を文句言ってるわけじゃなくてたあの見直してみれば正しいんですけど本当に何の予備資金もない初見の人に対しての、えー、感想だけで言うとやっぱり最初の出だしがどうしてもついてこれない人が多いと思いいま
2: す、ね、いやこれはさ最初仕方ないんだけど本当、えー、とポールと、えー、そのアトレイデス家の,の部下その周りの人たちとの対話でしかないじゃん。うんうん、それが数十分続くんだよねうん、でそれが唯一の,その背景を知る手がかりで,で,でそこにたくさんの新しい用語とか全説明なしに出てくるわけじゃない、うん。ベネンジェ・セリットとかさそれは分かんないよねっていうふうに思いますよ
1: 。そうだこれねあと仮にまあそこが分かったとしてもやっぱり「スター・ウォーズ」ってやっぱりだから全てがよくできたなと思ってあのライトセーバーとかにしてもなんかそういうなんかすごいキャッチーなものがあるじゃないですか、うんうん、あの
2: 映像的,にも見ててガ的なねそうそう
1: そうそうそうそう,そう<笑>なんかねそういうところが全部くろートすぎてあ,あと
2: ね宇宙戦闘士の戦いがないこれ、うん、ああでロボット出てこないうん、うんでロボットが出てこないのはちゃんと理由があるらしいんだけどなん,、うん、なんか仮にそこら辺を丁寧に説明したか
1: らといって見に行く人ってすげえ限られてるなとも思うんですよね、うん、だから本当に知り合いとかなんかまあ仲のいい友達とかにめっちゃ進められていくとかそういうフックでしかなんか伸びない感じがしてて<笑>、うん、なんかねちょっと僕一応バックスペースのネタに入れたんですけど入れといたんですけど、うん、あの次回の時と話そうとか思っててなんかさ沖田君とか多分見てると思うんですけどあそうそう押井守監督が
3: <笑>なんか2021
1: 年。2021年のエンタメで記憶に残ってるのはデューンだけっていう<笑>あ,あとはボロクソに行ってましたねそうそうそうそうでこれもまあこれもある意味僕のセカンドフックではありましたね沖田君がまず最初のフックでその後に押井守監督もそう言っててまあまあこ,こ,この2人まあちょっとうがったブラックドリキン的にはあの2人ともなんかちょっとこう斜めから見てそういうこと言ってんじゃないのみたいなその<笑>みんなが気づいてないの知ってる俺かっこいいみたいなところあんじゃないのみたいなところはちょっと最初正直あったんで<笑>はい、はい、なんかちょっとそこひねくれてはいたんですけど、まあ、結果としては今はもう気持ちは 100% 分かります
2: まあ、ただね SF 映画を撮ってる人とか、まあ、それをずっと見てきた人にとってはこれ以上のものを見たことは多分ないと思うんですよねうん,うーんまあ、それこそ2001年うちの旅レベルでないと、まあ、そのくらいの名作の一つだと思うので、えー、やっぱそこは褒めざるを得なないいと思いますねなんかそういう意味ではちょっと
1: まあ今度次回のレギュラー回とかでも話してもいいですけど善治さんが全然興味なさそうなところにはちょっと違和感を感じるというかそこまで来るとここまで来た僕の今の感覚としては
0: 、
1: うん、なんか善治さんこの間ちらっと話した時に。だから、ゼンジさんが僕のダークサイドだったんですよね。なんか、あ、ゼンジさんも興味ないんだったら、やっぱり松尾さんも、押井監督も、北く君も、みんな、若干、この、マニア、<笑>マニアックな、俺、かっこいい属性が強いから、そっち系かなみたいな感じに思ってて<笑>。今思うと、全然、デューに関しては、その、そういうわけではなくて、純粋に面白いっていうか、もう、ほんと出来が良いから、うん。もう全ジさ,、ね、
2: さ,さんさ、はい、こういう壮大すぎるストーリーってあまり好きじゃなくないですかファウンデーションも多分興味ないよね。ああまあやっぱり
1: ちょっとエンタメ力が足りないかもしれないですね。うん、そうそうそういうことだと思う。うん、ンエンタメ力は圧倒
2: 的に足りないねこれね、うん。まあそうで
1: すねだから。ハードコア SF みたいな感じで。
2: まあ、そうハード SF っていうカテゴリーがあるんですけど、うん、まあそういう SF って、えー、前提としてる条件が違うじゃないですか。で例えば重力があの今の地球の何十倍だったらどういうふうな生命が生まれてどういうふうな、えー、進化を遂げるかみたいな、うん、でそういうあの一つのエコシステムみたいなものをこう脳内に作り上げてでそれをえ小説にしてでそれがさらに映像化されてるわけですよ。でそこに面白さを見出さないとあの、えー、良さっていうのはなかなか分かっていかないかなっていう,、うん、う。で,でその意味ではあの、えー、これまで失敗作が2つあったわけです、まあ実際3つですけれども。うんまあ、デヴィッド・リンチの「デューン」っていうのが1980年代にあってで,でこれは僕も映画館で見たんですけれどもまあ当時としてはそんな悪いとは思わなかったんだけども、えー、世の中の評判はむちゃくちゃ悪くて、えー、その続編は作られることはなかった、うん、で,その後で、えー、テレビ版っていうのは割とチープな、えー、ものだったんだけれどもストーリーを割と細かく、えー、追ってって、まあ、今回のよりもデューンの,そのデビドリンチ版よりもさらに先の方まで、うんえー、描,描いていたものはあってそれも見たんですけれどもまああんまりピンとは来なかった。
1: うんまあだからやっぱり逆説的には「スター・ウォーズすげえ」っていうのも、まあ、あの別に違う評価塾ですけど、うん、やっぱり「スター・ウォーズ」ってすごいんだなっていうあの,のは思いましたけどねあの全てにおいてねやっぱりそのマスにヒットするための SF をマスにヒットさせるための要素は全部抑えてたんだなっていう意味での<笑>逆評価<笑>はある意味今回思い
2: ましたけどね。そうその意味であのあれ見ました、えー、ディズニープラスのいやマンダロリアンの
1: 次のやつ、うん、まだまだです、ね
2: 、ッブックオブボパフェットてか、ま、マ
1: ンダロリアンをちょっとこのペースで休みの間になんとかマンダロリアンまでは少なくともコンプリートしたいなとシーズン2をしたいなと思ってますけど、うん、ボパフェのボパフ
2: ェかねあまりよくなくて正直、うんうん、で時代的には「まあ、スター・ウォーズの」の、まあ、456の次あたりなんですけれどもまあ6の次かなんだけどもどう考えてもね4「スター・ウォーズ」の4最初の「アニューホープ」ですね「新しい希望」の方がの時の映像の方がいいわけですよ。えー、これなんでかなとか思って。ああ、それは面白いですね。単に開古的なものだけじゃなくて、例えばカンティーナのシーンとか、その、えー。まあ、いろんな異生物がこう踊って演奏してっていうシーンがあるんですけれども、それよりも全然。新しいポパフェットのほうがだめなんですよね
1: 。そうやって別にだって、映像的には絶対的に綺麗なはずじゃないですか。現
2: 代の。いや、それがね、なんか着ぐるみ着てる人としか思えない。
1: ええ、まあちょっとそれで別になんかマンダルリアンとの関連性とか何もないんですか
2: 。いやあのあれの続編
1: と続編っぽいですね。じゃやっぱ順番で見た方がいい感じですか。うんうん。じゃあまあ見るかな先に順当に。でちょっとジュンリュウの話戻しちゃうとリュウ、うんたしであとそうあのさっきにチラッとも出たけどやっぱ映画館で見るべき映画だなと思って。変わらずでこの押井,井監督も押、うん、井監督はむしろ映像よりも音響が素晴らしいから、えー、とこれがどう考えても自,自宅では再現できないから、うん、映画館で見るべきってなったけど僕はねそういう意味では良かったのかもしれないのは、えー、と僕の視聴観光あい1回目は確かに、えー、とブラビアで65インチだけど結構リビングで遠明のブラビアで。普通にテレビのスピーカーで見ちゃったんですけどだから映像も音,、うんうんうん、音声もなんかこう分かりきれないっていうの良さができらないっていう感じだったんですけど、うんうん、2週目はあの 12.9 インチの iPad プロにえっ、ー、と AirPodsMax で聞いたんですよ。よ、ねうん、この2つで,でしかも iPad を結構手元にグッと引き寄せないとダメで<笑>。あの膝の上に置いてソファーでまったり見てるとやっぱちっちゃいんだけどちょっともう、うん、もう3050センチぐらいぐっと近づけて目の前できるだけ視野角を覆うように感じにしてみたら結構映画館は、まあ、映画館にかなわないにしても下手な映画館よりはこっちの方がいいんじゃないかっていうぐらい音も映像も良かったですね
2: 。あうん
1: 、特にあの砂漠にこう暗いところのシーンから砂漠の外に出た時の HDR の明るさの感覚とかは多分映画館よりも綺麗だから、うん、ダイナミックレーンズがブワーって出てきて本当に砂の,あの砂漠に来た時に眩しいみたいな感じの表現がものすごい綺麗に出てて、うんまあ、iTunes であの買いましたけど僕はちなみにあのレンタルもしないでよかったなと思いました。お何度でも見れる僕はそうっすよねこれが iMAX
3: 画角も対応してくれたらすごく
1: 嬉しいんですけど
3: iPad の画面もう
1: 全部覆って見れるんで確かにそうそうそうだから近くに寄せないといけない理由はそのシネスコサイズで細いんだよねだからちょっとでも遠いともうちっちゃくて、うん、かなりこう手前に持ってこないといけないっていうのはありましたね、うん、でもやっぱりまあ、そう考えると一人映画館としての今の iPad Pro と1 2 9チのミニ LEDiPad Pro と AirPods Max の組み合わせはなんか一人映画館としては最強すぎるよね、うん
2: 、そう音楽これハンスジマーじゃないですかはい No Time to Die も同じなんで、ね、ああそうなんですね、うん、でで、えー監督とととのコンビという意味だと、えー、ブレードランナー2049もそうだしってう、はいまあ、すごい多作な人なんだけどすごくこれはよくできてるよねっていういやめっちゃかったですよね
1: なんでしょうねあの、はい、なんかここまで来てみると本当に出来の良さを実感できるけど本当初見で伝わるのが難しい感を本当僕の今の使命何の使命か分かんないけどこの完全にリューンファンにひっくり返った側としてしかも僕の場合ってそのある意味あのみんなが気づけない理由を自分が一番その側の人間だったから分かるから逆に言うと本当に気づいてほしいっていうこの良さに気づいてほしいっていう気持ちがなんか逆に強まりましたね今回見ててね
0: 。うん
1: 、ドリキンさん吹き替えで見ましたうん吹き替えで見ました。あ、そうなんですね。うん、あのー、今度字幕版見ようと思いました
0: 。あ吹き替えも良かったです
1: よ。吹き替えて見てみよう。うんあの声優さん良かったし
0: 。うん、うん、吹
3: き替え吹き替えはなんか僕映画館で 4DX では吹き替えだったんですけど、うん、あのセリフは良かったんですけど、あのボイスのシーンだけがなんか字幕版の方が迫力あったなと思っ
1: て。ああ。あとね、なんかね、ボイスのシーンだけ、なんか音量調整ミスってんじゃないかぐらい、なんか、ちょっと変になるところがあって、一回気になったやつが。めっちゃなんかそこだけ音圧がガーって下がって、あれこれなんか機材壊れたなって思ったぐらい変なところが一瞬ありましたけどね、うんう
2: ん。まあ、ボイスっていうのは相手を従わせる。超能力ですね。そうで従わせるやつですね。超能力,です,、ねうん、超能力ですね。そう
1: 。まあ、いや本当に良かったですよだから諦めずに、あのー、見て良かったなと思ってそう何度
2: も寝落ちしながらもトライしてまあ確かに
1: 2021年見た映画の中で、まあ、ベストと言ってもおかしくないなと思いましたね、まあ、2022年に見ましたけど見終わりましたけど<笑>簡単に
2: 。まあ、今世紀に入ってからの映画の中でもベストに入ってもいいんじゃないかなって、ね、SF としてはね、うんうん、う
3: ん、本当にいやだって本当になんかみんな映画館行ってくれよって本当に思うのにみんななんか W セブンの IMAX ばっかり行ってて W セブン IMAX で見る意味って何なのってこうずっと思ってましたよ理由をまず IMAX で見てよみたいな
1: まば、あまあ、どっちもわかりますよ別に僕 W セブンもまあまあ、ていうのエンタメとしては別にそんなに悪いとは思わなかったし
2: 推し監督は大批判したけどね
1: まあ,まあなんかその気持ちも分かりますよだからそれ全然分かるけどやっぱり。アクションとか爽快感とかを求めるのも別になんか作品の良さを全部見に行くっていうまあもちろん良さっていうの見方あるけどやっぱり007のあの冒頭のアクションシーンとか普通に見てて楽しいしそれを大画面で迫力よく見るっていうのはまあそれはそれで一つの楽しみ方だか
2: ら否定はしないけどいやあれがさもうひどいなと思ったのはあれシリーズものの007ってみんな。えーまあ、お金をたくさん使って、まあ、殺し放題壊し放題してで、まあ、最後はあの勝つみたいなでそういうストーリーでしょうとか言ってるけれどもでそういうのをぶち壊したことに対してで彼は怒ってるんだけれども自分がうるせえやつらとかでそれを同じようなことをやってて、うん、あ惜しいんの話ね,んな話ねそう<笑>突
1: 然何の話かと思
2: った。
1: <笑>はいはいはい<笑>というふうなことを思いました、まああ,あ棚に上げ問題ですかそうそう,そう自分のこと言ってるよねそれって<笑>ああ<ー><笑>あれはあれです、ね、まあなんかそういうのを言えるぐらいの人じゃないと監督とか務まんなないいじゃないですか<笑>そうだ大体自分は棚に上げてるよねそうそうそうそう、うん、だって自分を冷静にしちゃったら作品に影響出ちゃうんじゃないですかそれ気にしちゃってできなくなっちゃうから
0: 、うん
1: 、その場その場でのやっぱ感覚としてはあるからそのくらいの人のほうがいいんじゃないのって。別に僕、押しい守りなんの、あれもないけど、そんな思い出。まあ、パトレーバー好きでしたけど<笑>、うん。まあね。はい、そうそう。まあでも、そう。まあ、iMAX で DUNE 見、でも正直 DUNE、まあわかんないけど、iMAX の映画館にもいるけど、僕、iPad で AirPods Max で見た方が、映像すごい精細感とか、なんかその大画面で迫力っていうよりもかなり映像がこう実際 4K で見てますけどなんかその 4K とか 2K とかっていう以上にこう解像度感とかやっぱ砂のパーティクルのさなんかこうパーティクルって指示ではないと思いますけど指示も使ってますけどそのなんかこう精細感とかやっぱ映画感の。画面だと見えなくて、すごいパッドミンのやつをこう近くにして見しつこいけど、近くにしてみた時のおーっていうこうゾクゾクくる、うん、あの高画質感は良かったですけどね、うん
2: 。そうそう、
1: あんまりね、シ CG っぽさがなかったよね。うん、そうですね、なんかナチュラルでしたよね。なんかめっちゃ綺麗な、うん、美しいっていう。そうそうそうそう、綺麗だった。うん、いや
3: その劇場に関してちょっとあの。あれなんですよ iMAX って今回あの iMAX もいろんなパターンあると思うんですけど今回のやつはもうほぼ真四角に近いような価格で取られてるんで
1: すよねあ正しい iMAX なんですね、うん、本来のね、はいうん、で
3: それを日本で見るには多分3か所ぐらいしかなくて、うんうんうん、で池袋のところで見たんですけどもうめっちゃ画面がでかいんですよもうなんか
1: 視野角覆っちゃうやつでしょ
3: 頭,、はい、もう頭バグるぐらいでかくてその中にもう、うん、ほぼ正方形もう4対5ぐらいのがこう映像でなっててでそれが普通の劇場だとこう上下カットされて横長になって、うんうんうん、でさらに家だともうこんなサイズになっちゃうんでそこがあのー、やっぱそれはサンフランシス
1: コの iMAX もちゃんと。ほぼ正方形出せるやつだけどね、う
3: ん、あとこうなんか上から砂漠を上から俯瞰した映像でそこにあのオオニソプターがこう、うん、3機ぐらい飛んでいくシーンあるじゃないですか、うん、あれとかも本当にあに飛行機ちっちゃいじゃないですか、うんうん、それをもう大画面でこのも,ものすごくでっかい広大な砂漠の中にポツンといるっていうもうそれが完璧に表現されるのがアイマックスしかないいって
1: いうその砂漠のある意味恐怖すら感じる、うん、なんか無限のなんか砂浜み砂の一面みたいなのがちゃんと表現できるってことね、はいまあ、それはそうかもしれないですねそこを見れなかったことを今悔やんではいますけど
2: <笑>あーあのオーニーソプターのさ映像化がすごく君良かったよね、う
1: ん。ちなみにそれあのヘリコプターみたいなやつなんだけど、この世界のヘリコプターはあの上にプロペラが回るんじゃなくて、トンボみたいな形してるんです
2: よね。あの羽をこうパタパタ、パタ、パタ、パタ、パタ、パタ、パタって言ってそう、うん。超高速に羽ばたかせて、うん、で鳥のようでもないんだよね。で、うん、トンボでしょとト,トンボみたいな、うん。
1: 完全なトンボですよね。ああいう。乗り物はやっぱり<笑>エネルギー効率が悪すぎてやっぱり<笑>我々の世界では実現できなかったけど<笑>ちょっと良かったですよいろいろそのあの乗り物による表現もあったじゃないですかあの羽をと、はいはいはい、畳んでやると急降下できたりとかするあたりってめっちゃかっこよかったですよね。うんうんうん、なんかああいうところの表現も映像でちゃんと使ってるあたりはすごいなと思いましたけど
2: そうデーーンといえばオ,ーニ,ソオーニソプターなんですよあ,あそうなんですね。うん、で最初「オーニソプター」って出てきて「まあ、羽ばたき、えー、飛行機」みたいなことが書かれてたんだけども小説で読んでた時にはじゃあそれが全然、えー、想像できなかったんだけど、うん、でデビッド・リンチ版を見た時にもそれはそうあのこ,れこれなのかなとか思ってたんだけどもあ今回「あこれだっていうん、あデビットリ
1: ンチ番ある意味見たくなりましたけどねうんい
2: や見た方がいいっすよええー、多分面白いと思
1: うオーニソプターっていうんですか
3: 、うん、そのオーニソプターもこれが一番元になっててもう宮崎監督とかもこっから引っ張ってきて自分なりに作ってるって感じですかあだから
1: そう、ね、ナウシカっぽいって言ったのがまさに、うん、ナウシカとかだってこのナウシカ
3: だってそもそもそのテクノロジーが衰退した後の荒廃した世界っていう、うん、もうあの
1: デューンの設定そのまんまですそうそうそうそうそう。で砂漠のねなんかもう、はい、なんか草が生えないみたいな世界だからね。はい、だか
2: ら、うん、自然とあとその古来の生物巨大生物の共生みたいなところも、うん、これもう完全に宮崎駿の世界じゃないですか。うん
1: やばいフォートナイトにフォートナイトでデューンコラボがあって<笑>フォートナイトの中でオーニーソプター乗れますよ
0: 。<笑>えー
1: 、<笑>しかもめっちゃ、ね、めっちゃクオリティ高そう。えーうん、やっぱフォートナイトそういうとこすごいよな。いやそうなんだあのコスチュームもあのリアル寄りでしたよね
3: 。なんか派手とかじゃなくて
1: 。うんうんうん,、うん、うん。いやなんかねだからやっぱなんか2回目をちゃんと見てみると別にキャッチーなところいっぱいあるんだけど初見で見た時に偉い玄男必要以上に玄トっぽい映画に見えちゃったなっていうところが難しさかなとは思いましたけどね。うん
2: 、そうね派手さがないんだよねいかんせんね。<笑>
1: そで,ね、いやでもなんかそう繰り返しになっちゃうんですけど2回目見るとあ派手なところあったなって思えたんだけど、うんうん、やっぱ何でしょうねなんかフックが必要なんですよその感情移入できる何かが
2: ああで
3: そこがほんと唯一あのアカあのなんだっけあのダンカン・アイラホのキャラですよねあっそ,そうそうそうダンカン
2: むちゃくちゃかっこよかったよねモモはモモアねはね、いはい、ジェイソン・モモは、うん、あの人モモモ
1: 本当僕もそこだけだもんあジェイソン・モモは来たって思ったの<笑>でさ、ジェイソン・モモはもうなんか弁慶ですよね。ああ<笑>そうそう、弁
2: 慶。弁慶でしたね。弁
1: 慶だったなと思いながら見た。<笑>うん、そうそう。いやよ、よかったけど、これ、続編はいつ出るんですか
3: 多分2年後ぐらいだと思います。すね、一応制作は決定したんで
1: 。うん、今回の興行的にはどのくらいの成功なんですかね
3: 確かなんか、制作費が100億とかだったらしいですけど、うん、多分その2倍ぐらいはいったんじゃなかったでしたっ
1: けねえー、じゃあ十分成功してるんですねはい多分世界的には、うん、まあ僕ももう今後なんかえ面白い映画何って聞かれたら「DUN!」って答えるようにします2022年は<笑>今のところうん、うん、まあそのくらい良かったですねいやでも諦めちゃいけないと思ったグルドンミンは諦めないでって感じになりました<笑>そう何度も見よう買ってみよう借りてみよう、うんうん、2回2回見れば多分僕僕で2回目で僕は別にその SF の理解力とかないけどそれで十分ここまで来
2: れたから、うん、まあ本当2周すればいける気がするな。普通に環境映像環境(笑)音楽で流し(笑)てて(笑)もいいと思うんだよねあれうんまあそうですよねうん
1: そうねアトム・オフ・ウィンドウに流しましょうそうタイトルとかサブサブタイトルも全部がキャッチーさがないんだよねいやでもフックがない人だったら
3: こう何ですかねあのホドロフスキーのデューンっていうのあったじゃないですかホドロフスキー監督って人が「デューンを作ろうとして失敗した」っていうドキュメンタリー映画があるんですけどそれをこの前見た時にあのそのホドロフスキーは,あのはめっちゃ派手なデューン作ろうとしてたんですよね、うん、次何作るってあの言われた時になんか巷で流行ってたから一回も見たことないのに「デューン作る」っつって言ってこれを新たな神話にするっつって。なんかキャストとかもあのサルバドールだりとか呼んだりとかあとグラフィックもすごいサイケな感じにしたりとかなんかその派手な前衛作品っていうか新しい神話を俺が作ってやるみたいな感じだったんですけどその時にちょうどその原作「DU」にはまってたのがこのデュニビル・ヌーブ監督なんですよ。うんだからもう,う物心ついた時からずっとこれを読んでて、もう彼にとっては聖書なんですよ、これが。なんで自分が監督になって、これを自分が頭に描いてたように、100% 誇張せずに表現するっていうのが、もう彼の一個の目標みたいな感じだったと思うん
0: で。
1: 原理主義者だったわけね。そうですね、はい。な
3: ん
0: で、その、
1: はい。そのくらいの思い出がないと作れない感じはありますよね。そのなんか言われて、うんうん、じゃあ次脚本渡されてこれめっちゃいいからこれ映像化してくださいっていうレベルで作れない感じは確かに分かりますね。うんうん、なんかそのもう自分の中のもう妄想というか想像で全てのディテールが出来上がってないとああはなんないですよねきっとね。それは分かる気がする
3: 。でしかもなんかそ,そのビジョンに。あの共感できる人材を集めてその監督としてちゃんと機能してるっていうところですよねなんか一人で引っ張っていくんじゃなくて、うん、あのいろんなプロにちゃんと任せてビジョンを共有してるっていうそれがやっぱこんだけクオリティ高くなった
1: 要因っていうか、うん、ちょっと僕あんまり監督監督でなんかそのすごい何かをとかあってまあもちろんそういうのもあるけどあんまり意識してなかったけどなんか外す時は外すじゃないですかあの、うんうん、いい映画撮ってる人でも<笑>だからあの結構後付けで監督をあやっぱり良かったんだと思う派なんだけどそうだったんですねだから他の作品も見てみたくなりますけどそれこそ「ブレードランナー」とかなのか
2: そうですね49。僕あれちょっとあんまりあれだったんだよねそうですよねなんかそんなに、うん、だからやっぱりなんかこうだからよくできているけれども特に感銘を受けたわけでもなく、う
3: ん、多分一作目の世代の人にはあんまり受けなかったのかなっていう気はしますね、うん、なんか僕みたいに逆に今一作目見てもどう解釈していいかわかんないような人にとってはもうすごいなんかベストな答
1: えだったような気はしますあでもこれあれかバカウケの監督なんですねあそうですそうです<笑>メッセージメッセージのいやも
3: うそれは最高で
1: すよ本当にうん確かにメッセージ良かったですもんねメッセージ見てみようかなもう一回もう一回って見たことあるんだうん見たことあります<笑>なんかすごい面白かった記憶は残ってるけど今あんまりなんかストーリーを思い起こせないからもう一回見ようかなっていう感じになりました
2: まあ、異星異星人からのメッセージを読み解くっていう話ですね。ね<笑>、はい、そうそうそう<笑>まんまですけどね。まんまです。うん、いやーでもあれ好きなんですよね。確かに。うんそうそうあの
1: メッセージぐらいこうポスターのインパクトあればね<笑><あー>。<笑>まあでもそれも日本人だけがバカ受けだって受けるのは<笑>。原作読んでみたいな
2: あ原作は割とすぐ読みますよ。あなたのの人生の物語、うんえー短編ですね、僕はそれ読んだからもうそれで十分かなと思って映画の方は見てなかったんですけど、うん、そうなんですね
3: 。やっぱもともと SF 読んできた人だからそのんでしょうね文章の映像化するその再現性みたいのがやっぱすごいらしくて、うん、その羽ばたき気もそうですしメッセージの,あの言語も。やっぱり原作ファンからしたらよくくこれれななんか形にしてくれたなみたいな
1: みんな頭の中ではもやっと想像してるけどどうやって映像化してみてか想像つかなかったところをちゃんとしてくれるんですね。はい、で原
2: 作中にとっても、えー、多分満足すする出来なんですよ、うんうん、多分どれをとっても、えー。ブレードランナー2049は原作ないから、うん、ちょっとあの微妙な感じには感じ思ったけれども原作あるものを、えーまあ、現代的に直しながら破綻なく、えー、映画としてちゃんと設立成立させるっていうところが、えー、あ今音声が飛んでるって
1: 、まあ、また OBS が死んだかなあ OBS がまた死んだな毎回1回に1回落ちるの何なんだろうな辛いっすねこれ。うーそして PC が不調になる問題ちょっと再起動します OBS を
3: いやでもドリキンさんハマってくれてよかったです
1: <笑>いや本当にあのある意味よかったです僕もあの<笑>良さが<笑>ついてこれてもうんまあ、本当沖田君があんなにあの<笑>何度もこう熱心に「良い」って言ってくれなかったら完全に<笑>心折れてましたけどね
2: 。継続は力だね
1: そういうあの「有力」はでっかい重要ですよ
2: 。あで今ちょっと音声の調子が悪かったんで、えー、一旦たん OUBS を立ち上げて、えー、その間は話はしてないところです。どこからどこから聞こえなかったなねえまあちょっとポッドキャスト多分
1: 全部。配信してもらえればいけけると思うんですけどちなみにこの今映画 .com でデューンを見てたんですけどこれまた「沖田君ん激おこ案件」ですねこれね映画 .com によると評価評価 3.7 とかなってますだからやっぱりまあでもこれ一般の人のコメントってことですよねきっとねやっぱそうなっちゃうんですよね。うんあでも実際のコメント見るとデビッド・リンチのおめえをドゥニー・ブルヌーブが<笑>、えー、なんかなんだろうこれなんて読むんだろうなんか拭ったみたいな感じのことを書いてる、うん、
2: していますね、まあ、実際そうなんじゃないですかうんでもデビッド・リンチはそんなむちゃくちゃ悪くはなかったんだけどなスティング出てきたし、うん
1: なんか評価ゼロみたいな人がいるからあのコメントを実際開けてみると結構みんな絶賛してるんだけどなんか2とかゼロみたいな今更感たっぷりの2時間半みたいなのとか多分僕,僕の初見みたいな印象の人がそこだけ見て低評価つけちゃうから、うん、やっぱり今時やっぱり評価も当てになんないよね。バックスペースを聞くのが一番当てになるよね。うん<笑>そそうそう我々の評価を是非<笑>参考に何回すぎる 1.5 とか全く話についていけないまあこれ完全に僕の1回目と同じパターンだな、うん、でも確かに最初に用語集読まないとついていけないですよねうん、うん、まあそうですよね確かにねまあすっごい低いポイントが映画全体の評価を下げちゃってる感じですかねうんうん、でも
3: そうですねこれ次回作どうなるか分かんないですけど本当2001年ぐらいの
1: 感じになりますよね評価としては。うん。うん、そうねまあ楽しみですね。逆に言うとあっねえねえか竜に関して沖田<笑>君的にもっと言うことはまだ言うことありますか
3: そうですね、えー、いうことまああのうん何ですかねもう言えば蹴れないんですけどあの本当にワンシーンワンシーンがもう壁に刺さるっていうかもうなんか全てが素晴らしい<笑>であとドリキンさんが最初あのなんか写真集を見てる感覚なんじゃないかって言ってましたけど僕はやっぱり一番最初アイマックスで見た時の感動がすごくてあの映像だけじゃなくてもう俳優の表情と、うん、あと音楽とか効果音とかがすごいしあと振動がものすごく伝わってくるんですよね。うん、あのなんだっけあのゴムゴムジャパールでしたっけあの右手箱に入れる時の、はいはいはいうん、あのシーンとかも緊張感がすごくてあの映像あの綺麗な映像だけでも足りないですしあの俳優の演技がなくても足りないですしっていうなんかもう全てが揃って調和されてるっていうなんかそういう作品だなと思って
1: てうん、はいんはい、まあ芝居とかで興ざめしちゃうところとかってよくあるけどまあ、うんなんか俳優さんとか芝居によって興ざみするシーンなんて確かに一個もなかったですよね、うん、い
2: やすごい高いレベルで全てをバランスさせているっていうところがいや本当素晴らししいいなと思いましたね、まあ、いやそこがもうあのこの人に「スター・ウォーズ」を撮らせれば完璧だったのにっていうふうに今強く思います<笑>、うん、まあただ
1: 逆説に言えばやっぱ「スター・ウォーズ」はそういう趣旨ではないんじゃないですかうんうん、その知るクロートなりにウケるんじゃなくてやっぱりあの分かんない人がわーって来てくれるっていう映画を求めてるてい、まあ、ババカ
2: カ映画ですからねバカに撮らねにせればいいっていう
1: まああの「スターウォーズはやっぱり多くの人が見て工業的に収益が上がればいいっていうまあそこがプライオリティな気がしますけどね
0: 。
2: うんそうまあさんがレベッカ・ファーガソンがいいって言っていうのはこれはジェシカですかねジェシカ役お母さんお母さん
1: お母さん何気にめっちゃお腹に子供いるって言ってるのにめっちゃ走らされたりとかさ<笑>結構なんか一番アクションハードだったんじゃないかって思いながら<笑><笑>砂漠のシーンでめっちゃ脱
2: 出したしかもめっ
1: ちゃ早いんだよね<笑>なんか<笑>お母さん若いな,<笑>な結構短内してるからな結構息子でかいのになんか強いし速いしすごいなと思いましたけどねさすが、うん、<笑>面白いよかったですよね、うん、いや何かこの間善ジさんが言ってたそれこそソニーの 4K だか 8K だかの,あの VR とかまあそういうなんかほんと 8K をこう iMAX とかと相当以上の映像が出せるデバイスが待ち望みたいですねこうなってくるとねそしたら家でこの感動がいけるんじゃないあと空間オーディオがあれば
2: ああ、うん、竜の砂に埋もれるとかねでも確かに<笑>サンドワームに飲み込まれるシミュレーションとか、ね、サンドワームす
3: ごかったですよねあの、うん、想像を超えてくるあのなんですかあれだけでかいと思ってたあの採掘機がもうん、なんかすごいちっちゃく見えるほどでかい、うん、あのサンドワームでこう、うん、飲み込まれてく感じとかもうあの写し方が本当にうまいなっ
1: ていう。あれあれでしょ最後の方はあの主人公がサンドワームをなんか手下にしてサンドワームの上に乗って<笑><笑>あの動き回るんでしょう。<笑><笑>なんかどっか移動したくなったら呼び,、まあ、呼び出して、最後の背中に乗って、どこでも行けるみたいな。<笑>世界のところにでも行けるいうそうそうそう。そういう、えー、あれになるんじゃないかっていう、僕の<笑>続編の想像、まあ
2: そううね<笑>そ一。一回クリアするとなるんだよ、ね、<笑>そ,うそうそうそう、二周目からね、2周目からね<笑>
1: 、チートモードみたいな感じで。<笑>無敵に無敵に戦えるみ
2: たいな裏世界に入ったりとか<笑>サンドワームって何体いるんですかあれいや
1: あれは体じゃない,
3: ですかいっぱいいるの
2: いっぱいいるみたいですけど、ね、ああいっぱいいるんですかうん、うん、サイズがいろいろ小さいのから大きいのまで
1: じゃあサンドワーム同士の戦いも主人公がこう<笑>主人公のいいい飼い慣らしたサンドワームとそうじゃないサンドワームが戦うみたいなシーンが出てくるんですね将来ああサンドアームゲームみたいなのが<笑>確かにやばいわ、えーうん、確かにスパイスの感じも確かにありましたねあの良かったですね
3: ,あ
2: です
1: ねあこれがエネルギー源になるのかみたいなちゃんと表現になってた
2: いやスパイスはエネルギー源っていうよりは超能力を高めるための、えー、麻薬みたいなもんなんですよあそうなん
1: です、ね、でもあれのおかげで乗り物も動いてるみたいな説明なかったですか、うん、あ
2: 乗り物を、えー、そのこの,の,松尾さんの
1: 解説がもうすごく良かったですねそこの
2: あの、宇宙を旅するのにあの、高速を超えなくちゃいけないじゃないですか。うん、でも、この世界では、えー、ロボットとかコンピューターが使えないんですよね、うん、コンピューータに反乱を起こされて、でそれを、えー、鎮圧したあとは、そういう計算とかを、えー、人間の手でやらなくちゃいけないような時代になって。うんでえー、そのためには、えー、そういう高度な計算とかを直感力でやらなくちゃいけなくなってるんですよ。ああじゃあでそれを高めるためには、えー、そのメランジスパイスっていうのが必要になるというだから宇宙を旅するためには、ねまあ、ある意味燃料ですけども、まあ、精神的なあの知能的な燃料としてこのスパイスが必要とされているという
1: 。ドドララッ
2: ッググですねだからドラッグの副作用もある
1: 時代背景的にもそういう発想が出てきそうな感じはするけど
2: そうでそのドラッグをたくさん浴びて地震も変質してしまった民というのがこのフレーメンなんですよね砂漠の民って目が青くなっちゃったとかうんそうそうそううん
1: いほんとねこれ逆に言う(笑)とその沖田(笑)君フ(笑)ァ(笑)ン(笑)デ(笑)ー(笑)シ(笑)ョン(笑)はどうなんですかそうそこなんですよ
3: うん僕今3話ぐらいでもう進まなくなっちゃってああ僕と一緒だ
1: 僕も1話から止まってるからな1話から
2: 早早すぎじゃないですか一応話はねガンガン進んでいくんですようん、原作を超えてだ、うん、<笑>から原作は一体どこにっていう感じのまあ主人公の名前と大まかな構造はあるんだけれどもまあそれを新たに解釈し直して別物語にしてる感じですね
1: まあそれ自体は一つの読み方として面白ければいいかなと思うんだけど面白いかどうかが気になる
2: 、うん。うんまあ、結果的にこここれとこれとをこう共存させるのかっていうやなんか
1: まあ、まあ、その原作ファンはやっぱ答えは責任なると思うんですけど、うんまあ、僕は別に原作結局途中で挫折しちゃってるから、まあ、あんまりついつま合わなくてもいいんだけどその見るに値する面白さがあるのかなっていうのは気になるんだけどなんかこうやっぱり SF デューンも一緒だけどやっぱ最初の導入のスローさは。やっぱ同じ傾向を感じるんで、うん、ちょっと1話1話のスローペースにすでになんか足止めされ
2: ちゃってるんですけど、うん、ちょっと浅いっすよ浅い、うん、話があそうなんですねデューン見ちゃった後だとねもっとよくできたんじゃないかなっていうのんありますけど
3: ねなんか僕の場合はあのうんデューンの映像日がなんかじゃあ DUNE とファウンデーションの映像美はなんか全く別物だなと思っててファウンデーションは 4KHDR 的なきれいさすご、うん、あの CG とかがすごくいいんですけどあの DUNE の方はそのもう完璧な構図あの全くシーンが動いてなくても引き込まれるような映像になっていて。
2: 一ででもオッケーっていうう感
3: じそうですね、はいうん、かつそこに俳優の演技とあと音楽なのか効果音なのかセリフなのか分かんない音がこう聞こえてきて引き込まれていくんですけど、うん、なんかファンデーションの方はなんかカメラワークとかが結構今までのドラマとあんまり変わんないなっていう感じがしていて、うん、ものすごく綺麗なんですけどなんか途中で飽きちゃ
2: うんですよね。うん、うんそう,そ,うそうなんだよね、デューンはそこがおかしい、なんか見たことのない映像の撮り方をしてるなっていう、う
1: ん、まあでもそこ,は難しいで、ね、そこは難しいですけどね、やっぱり一周目の僕はそこに気づけないという気づ、そこを超えられなかったですけど、気づけないっていうよりは、気づいた、そこに魅力あるんだろうなと思ったけど、睡魔がか勝ったからね。うん、うん<笑>うんそかなから難しいものはあるけどファンデーションもでもそんなになんか絶賛グルドンとか見ててもめっちゃ絶賛してる話を聞いた印象はないですけどね。うどうなんだろうファンデーションちゃんと見切ってる人がいないの
2: かな。ああそうロマンスが始まってしまったところで<笑>ちょっとこれは<笑>んというふうなのは思いましたけどね。うえー、そうなんですね
3: 。えもうそこは原作ともう違うんですかすでに。違いますね。
2: <笑>だからロマンスが生まれるってさ、男女が違うからさもう,うん男の設定が女になってるから
1: 。あでもピオさんは絶賛してます絶賛しますっていうことやっぱりいい,いいんですね。まあ、ちょっと見,た見ようかなな現代的なストーリーリとしてては結構面白いって感じですかね、うん、最後の2話は面白かったっていう
2: 、うんうん、最後はこうつながるのねっていう、うん、で最後こうつなげるためにこう最初からいろいろな仕掛けをしてたっていうのが後になって分かるという、うんうん、まあファンデーションに関して
1: は原作もデューン以上になんか<笑>振り落とす感あるからまあやっぱ最初はちょっと苦行を乗り越えないといけない気もするけど。
3: 漫画版どうだったんですかす
1: 漫画版でギリですすか漫漫画画版版ギリねは確かにあの面白いっていうかあのペースで進んでくれればまあ先が知りたくなるって感じで良かったけどなんかあれって原作で言ったらなんか10倍速どころかなんか100倍速くらいで<笑>再生してくれてる感じじゃないですかなんかうん
2: ,うん,うんそ,そんな長くもないんですけどね実際う
1: んそうなんです、ね、まあ僕もあのー、まださあのなんだっけあれ<笑>あれ<笑>あの小説 SF の<笑>最近のやつ<笑>体<笑> 3体3体のさまだ<笑><笑>名前を忘れるぐらいに<笑>。あの、アリの話のところが無限ループになってるからさ
3: 。<笑> 3対
1: 2だ。3対2のアリのところからアリ地獄から抜けられないんで。まだ 2?3 ですらない。っ<笑> 3っていうか2のそのアリの話のところです、ね。ア
3: リってなんでもないし。
1: <笑><笑> 10ページ目ぐらいだと思いますけど。アリ飛ばしていいんだよまだ知、知ってる。うん。それはそうだろうなと思いながら。面白い。で
3: も僕も3対3のあとジョーが読み終わって下の途中なんですけど<笑>、はい、君たち<笑>いやでも僕はすご
1: いハマってますよ、はいうん、なんかもうオー,オーディオで聞きオでーディブルで聞,聞いた方がいいんじゃないかって思い始めてますあ、うん、それはそれで長いよ、うん、うん。オーディブルって絶対寝落ちするじゃないですか毎回きっと寝ながら、うん、その時に寝落ちしたところから再生を戻すのはめっちゃめんどくさそうだなって思ってうん、うんなんかアップルウォッチとかと連動して寝たっていう時刻をちゃんとマークして、ついそっからやるとかしてくんないかなと思うんですけどね。あの、せっかく睡眠取ってんだから、寝落ちしたタイミングを同期してくれるアプリ出てきてもいいと思うんですけどね。うん、この間もなんか、なんだっけ、なんか寝落ちして見切っちゃったらもう次見、見見戻ってみるのめんどくさくなっちゃうやつ結構ありますからね。モディブルって聞くの難しくな
3: いですか、うん、なんか、すぐ他のことを考えてるんですけど、いつも。
1: ね、いや、だから集中するのは難しいですよね。確かにね、うん。特にストーリー的なものはね。結、う、局、ん、本読むのと同じぐらい集中しないとその話は入ってこないって話はあるよね
3: 。ねそうなんですよ。よしかも、その集中すれば集中したで、この読み上げの遅さが気になっちゃって、ああの他のことを考える余地ができちゃうっていう。う
1: ん。うんストーリー的なやつはむ、SF とか見たやっぱ集中力いるやつは難しいかもしれないですね。むしろ、なんかこう、教育系のとか、半分流し聞きできるコンテンツの方がいいのかもしれないけどね。うん、まあ、何度も聞けばいいっていう手はありますけどね。うん、<笑>そう。まあね、ちょっと、うん
0: 、
1: いやー、ここ、まあ、本当とよかったです。あの、ちょっとね、2021年には間に合わなかったですけどちゃんと本当追いつけて二人に追いつけて
2: <笑>よかったですいやよ。く来って、ね、僕もあの今小説版を読んでるところなんで、えー、ちゃんんとと読んでいいいきたいと思いま,す、うん、まあでもなんか真
1: 面目になんかあれですよね今年はこういう。なん,だろうな,なんかこう一個のテーマに深掘りして魅力を語る的なやつをまあ別に本編でやなくてもいいと思うんですけどこういうのはなんかやりたいですね面白いしなんかすごい、うん、いいい,い風になると面白いと思ってもらえる人が増えたらいいなと思いますけどねなんかなんか
2: 、うん、まあう日本はまだまあそちらもそうかもしれないけども正月休みえー、と今2日か、うん、まだちょい時間があるんでその間に何かえ見るものがあれば呪術回戦ですか
1: 呪術回戦今んところどこまで行ってるんですか今,いや今同
2: じですよ僕
1: は<笑>えなんか沖田君も見始めてるらしいっていう今
3: 沖田君どこらへん、はい、僕今あのー
0: 、な
3: ,なんだっけな吉村じゃなくてあの、に人間が敵になるところです
1: <笑>あの。ああせっかく仲良くなったのにはいはいはいはいはい、はい、まあ一ある意味シーズンワンのあの一番のあのピあれですねなんつうのし盛り上がるところというかメインメインのところですねはいはいは
3: いどうですかいやめっちゃ面白いですね何かお、まあ、面白いっていうのもありますし何かいやすごい現代的な作品だなっていう感じがしていてそのやっぱいろんな要素感じるじゃないですか「ナルトとか「ブリーチとかそういう系の感じるんですけどそういう既にあるものを自分が好きな既にあるものをこうベースとしていろいろ持ち寄るけど結局自分がしたいことをちゃんと表現してるっていうか。このすごい現代的なんだろう創作の仕方だなと思
2: ってなんかこうそれをオリジナルを、まあ、まあパクリっちゃパクリなんだけどもそれをパクリと思わせない手腕でそれはパクリじゃなくてちゃんとリスペクトしてるでしょみたいなことを思わせてしまうぐらいのうまさがある。うんうん、例えば「鬼滅の刃」ってさあれ「ジョジョのパクリ」じゃないですか。パクリ、うんうん、パクリって言ってもいいと思うんだけども、えー、基本的な構造は同じでやってて、うんうん、で呪術廻戦の方は「ハンターハンター」だと思うんですけどもでも、うん、そこにやっぱり新しさはあるしうまさはあるし、うんうん、そうそう。で、えー、まあ 100% オリジナルっての今の世界ではありえないものなので、うんうん,うんえー、なんか新しい構造を作ってでそこでルールを作ってその中で戦わせるっていう風なすごいジャンプ的なものを、まあ、まあこれ伝統芸なのでそれをうまく非常にうまくやってるというで言葉がすごいかっこいいよね、うんうんうん、領域展開ってこうまあだから本当
1: にこの間もあの A&Y で語ったんですけど僕は小学生だったら本当に<笑>あの技の名前とか言い合ってるとか<笑>、うん、あの、セイントセイヤの時代のダイヤモンドダストみたいに言ってたみたいな<笑>、うん、なんかそういうやうまさもあるなと思いましたけどね、うん。そう。まあ僕はあんまりパクリに寛容って言うと変ですけど、まあ世の中のものって基本的にパクリからこう言ってるから、あんまりそこに全くパクテーでも全然気にはなんないんだけど面白ければいいんですけどまあある意味テーマ違いだと思ってるんで、うんうん,うん、なんかそのスキンが違えばやっぱ別物なんで、まあ、ベースってまあそんなにバリエーションがないっていう意味ではいいとは思うんですけどまあでもあのそこにクなんかうまさが全然出てくるから
2: 、うん、まあよ,よかったなとは思いましたけど例えばゾンビものとか吸血鬼ノってすごいたくさんあるわけじゃないですか。うんそれはもうそういうものだからまあある一つのジャンルとして考えればいいだけで
1: その本当にスキン違いなんですよテーマ違いっていうかそのダークテーマ
2: とホワイトテーマじゃないけどだからまあそのやり方すごいうまいよねもう手法としてすごく完璧になりすぎてというところがあるなと。まあ、それがなんかこう緻密
1: に計算してやってるのかやっぱ作者なりプロデュースしてる人のセンスなのかがちょっとすごいなとは思いますけどだか今コンテンツ作るのの難しさですよねなんかアニメもここまでのクオリティというかで映像とかもすごいじゃないですかもうなんかこの間もそれも話してたんですけどなんかもう。CG って初期のアニメではこう手を抜くためのというかある意味より効率よくしてまあちょっとクオリティ下がってでもやっぱ生産性高めるために CG 使おうみたいな感じが最初はあったと思うんですけどできるだけ背景描かないで済まそうとかでもなんかやっぱりちょっとチープになるみたいな感じだけどもう今違いますもんね完全にそのアニメの映像をこうなんうのレベルを上げるための CG になってて、うん。なんかこう,もうひ表現の一つとしてないと絶対作れないみたいになっててすごいじゃないですもうあこれ実写でやろうとしたらすごいお金と時間かかってワンクールとかじゃ絶対できないなんか3年かけてめっちゃお金かけて作るみたいなマトリックスみたいになっちゃうみたいなことを平気で1シーズンのアニメにいっぱい出てくるじゃない、うん、あの30分ののストーリーの中にすごい。ね、え映画で実際撮ったらやばす絶対無理そうな表現とかいっぱい入ってたりとかしてすごいなと思いましたけど、うん、じゃあ「呪術廻戦トーク」もできますねバックスペースによる呪術対回戦
2: <笑>まず滑舌を直さないとね<笑>言えない問題、ね、呪術呪術廻戦、うん、言いにくい,い,い絶対どっかで閉じる感じがする、うん、あの傷言っっててるここととが
1: かかればいいってい,うことでいいいででんじゃないですか、うん、手術回線でもいいんじゃないですか<笑>あの漫画のことそもそも僕呪術回線の回線を素直にすると言えるのにだいぶ時間かかりましたけどなんか廻戦
2: の回戦ですよね
1: なんか呪術呪術戦記だっけとか呪滞戦記だっけとかなんかいろいろ幼女
2: 戦記とかと混ざってんじゃない
1: ですかなんかいろいろあるからなんかうんスルッと入ってこなかったですけどねーいやーえでもなん,かみんなすごいよね
3: そうその自分が表現したいもの何て言うんですかねその仙台から東京に行く感じとかあとその呪い呪いについてまあ多分表現したいことがあってそれを表現するためにこう何でも使ってるっていうその今っぽい感じが、まあ、今までもそうなんでしょうけど。そうそういいいの感じててすごいななって
1: 思いましたね、うん、いやなんかそのアニメ業界はある意味そのなんかこう結構日本では今まで難しかったやっぱりに今までの日本のコンテンツの作り方ってまあちょっとまた主語がでかいって言われちゃうかもしれないですけど<笑>でもあの結構作り込みが。強いいっっていう売りがあったけどやっぱ作り込みのを上げていくためどっかある,ある程度以上上げていくためにはある意味構造化しなきゃいけなくてその各プロフェッショナルにどんどんどんどんあの仕事をディスパッチしてって監督が全てを全部に口を細かく出すんじゃなくてあのそれぞれに専任をしてお人を置いたらある意味走らせるっていう。でどんどんどんどん組織化していって大きくしていかないと大きなものは成し遂げられなくてそこはなんかやっぱりちょっと組織作りの難しさっていうか苦手さはなんか日本とアメリカの企業とか働いてても結構その違いをすごい感じててやっぱアメリカの働き方ってこう会社の規模が大きくなっていったらスケールするようにするこう軍隊のようにスケ,ールよりスケールさせていくやり方がめちゃくちゃうまいなと思うんですけど。なかなかそういうところで日本って映画とか邦楽と洋楽の違いとかなんか音楽でもそうですけど見ててもやっぱりそこにこうクオリティの差がどうしても出がちになるのかなと思う中でアニメに関しては多分それができてるんじゃないかなって勝手な妄想がありますよね。うん、あれもなんか一人の監督が全部を一個一個絵コンテ見てとかいう世界じゃないじゃんきっと。多分それぞれにうまい人にちゃんと加、えー、わり責任を与えてちゃんとうまくみんながみんなその筋で。100% 全力を出し切るっていうのをあの上から下まで全部こういや何責任という役割が分散されてやってないとあのクオリティのものは作れないなっていう意味ではやっぱアニメが世界に誇れる日本がこう誇れるコンテンツというか産業になってるっていうのはなんか納得だなって最近思いましたけどね。うん
2: 、で今そこにネットフリックスとかすごいお金を投じてるじゃないですか、うん、日本のアニメに。うんうんそこはうまくいいってほし
1: いですよあこれもなんかまた大きな話になっちゃうかもしれないけどこれをこうあの海外の人たちは取り入れ力もうまいじゃないですかそれこそ韓国の人とかにしたって、うん、中国の人にしたってだみんな取り入れてった時にまあね、まあ、そ,その取り入れ上等で進化していかなきゃいけないんですけどそれを守ろうとしても意味ないけどだからすごいこうアニメはめっちゃこうあの。どんどんこう上がっていくんじゃないのっていう気はしました
2: けどね。うん。うん、でもアニメの実写化あれを見ました。ええー。岸辺露伴
1: 。ああ、なんかねずみさんが。追加で。N. H. K. で始まってたやつを。うん。N. H. K. オンデマンドで僕も見た。たんですけれども、はいはい、やっぱり良かったですね。うん、なんか今朝まさに見てたの。あ、なんか僕を置いてって見始めてるって思って<笑>。僕はあの、ライジンでなんか、<笑>あの、朝6時、7時ぐらいまで、え正月あの、起きてたから、うん、完全に昼昼夜逆転してたら、全然起きてこないから、もう待ちきれなくて見ちゃってたらしくてあ、あの、終わりだけ見たけど、やっぱ面白そうだから、もう一回見ようと思ってました
2: けど、うん。あれはよかったです。あれは日本の、ね、日本のドラマ作りもえその俳優の演技もあここまでいってるんだなっていう,うんい
1: やなんかだからやっぱり日本のその実写の方はその俳優さんとかシナリオとかは全然問題ないんですけど多分カメラマンとか映像とかその映像がどうしてもその、うん。そう。
2: 映像手法がどうしてもあのワンンパターン化しちゃううっていうか、うん、テレビドラマの撮り方の繰りシェ合になっちゃうっていうのがあれもっ
1: たいないですよねだから大前田とはこうシネマカメラ導入しただけであんだけ印象変わったんだからもっとテレビ業界がなんか日本って知らないけどなんかテレビ業界のカメラマンとシネマ業界のカメラマンで分業されてて意外と交流がないみたいに言うじゃないですか。うん、なんかそこら辺もカルチャーが全然違くてシナマ系の人はこういう機材を好むけどえテレビ系の人は全然それと反対のものを好むみたいなんでなんかカルチャーが分断しちゃってるみたいあるみたいです
2: けどあ、まあ、その辺はねあのいい意味でハリウッドカルチャーとか入ってくるといいと思うんだけどうんほんと
1: そう思うなんかそれ下手に下手しない下手にそれをやっていかないと逆にユーチューバーとか日本とかも結構映像系こだわるユーチューバーとか増えてきてるからなんかそっち側の人たちの方がキャッチアップしてっちゃうような気がします
2: けどねうんいやついにドルキンも映画撮影に
1: いやいや僕僕ではないですよ<笑>それは
2: <笑>あま,ででまあそ,そのための新しいレンズも購入し
1: まあ僕はちょっと方向性が違うんですけどねあくまでも手を抜くための方向性なんで,<笑><笑>そうそ
0: うでもパ
2: ーツパーツで言ったらさもう映画レベルになってんだよね
1: まあそうなんですけどま
2: あちょっとそこのやっぱり持っていくところがね違
1: いますよね
2: だから夫婦の軽妙な会話っていうのも最近こうかなりか<笑>ハイレベルになってる<笑>いや面白いんだよね、まあまあ、そ
1: れはそう言ってもらえるのはありがたいですけどね、うんうん。あんまり計算はしてないですけど。いいロードムービーになってるよ、うん。まあね。まあ難しいですよね。
3: <笑>そういえば、ドリキンさんの大豆だの感想を聞いてないんですけど
1: 。あ大豆だちょっともう一回見ようかなっていう。ちょっと今、大豆弾見直してやりますか。<笑>大豆だとるか<笑><笑><笑>大まめで最近ちょっと熱が今<笑>燃料が足りなくなってます、うん、そうあメキシコの映像素晴らしかったって言ってメキシコの映像<笑><笑><笑><笑>
0: <笑>
2: まあ間違ってない今回,今回のメキシコの映像
0: じゃん、ねうん、そうそうそう、うん、そうね
1: まあまあデューン的にはそんな感じですか
2: はいだ,かだいぶ慣れてしまいましたけれど
1: も、まあなんでデューンは見てくださいってことですね。この今を見たこの200人300人の<笑>視聴者さんはとりあえず全員デューンを見るっていう宿題を皆さんに与えますのでそしてあの見た感想はじゃあこの YouTube のえーとアーカイブに残ってるコメント欄にレビューを残してくださいあの良かった悪かったああそう、ね、共感できたできなかった含めていい、ね
2: 、感想を聞きたいですね
1: 。うん、ねそれがある程度評価、あの、あの、レビューが来れば、我々またそれをもとに、こう、えー、それを紹介しつつ、あだこうだ、言うっていう。深掘り会。そうそう、深掘り会できるんで、皆さんの感想は本当聞きたいですね。ちょっとぜひ見て、えっ、ー、と、YouTube のアーカイブにコメントいただければと思います。はい。これ気づいたら新年一発目ですよ。そうですね。<笑>サクッとやってしまいましたがね。じゃあそんな感じですかねはい、はい
2: 、ネタバレトークの感想映画の感想どっちでもいいですうん何でもいいです
1: 、はい、何でもぜひ<笑>満足しましたかはいもう話して
3: 幸
0: せですもう<笑><笑>
1: いいっすね。な、は、ん、い、と、なんかあったかな。あ、そんな高っすね。もう、あともう、うん、本当仕事始まるのが、もう
2: 松尾さん仕事始まってんですか。えっ、ー、と、今日、ぜんさんから、げん、来た原稿を、あの、早速、公開しましたよ。おお、なにも休みないですか。I. T.
1: メディア的には。ど
2: っちみちさ、仕事はしなくちゃいけないじゃないですか。やる送料は同じでそれをどこのタイミングでやるかの問題なんであ
1: あ確かに今トップ相手メディアのトップに善治さんの記事がトップの一
2: 番上に僕のビューでは来てますねえ、はいうん、ぜひ読んでください善治、えー、さんが GTR をまだ購入これ購入まで行ってないんだよね話としては<笑>うん本当プリクエルが長いっていうか確かにまあ、でも前のも面白いい記事なんんででぜひ読んでみてくださいそうそう
1: こういうこういう記事の方が読んでて面白いとは思いますけどねうん、うん、いいっすね、
2: えー、で僕らとしては、えー、一応来週か土曜日がスタートかな正式そうですね土曜日まあ
1: 来週から正常運行に戻したいですけどねもうなんかもうちょっと休みボケが。うんひどいな僕も<笑>もう社会復帰できるか分かんないですなんとか頑張りますがはいまああのこっちもちょっとこっちは本気でオミクロンが結構やばいことになっててもうあの感染者数の数があのなんか最高レベルにいったんだってサンンフランシスコだけでも、ねえー、とサンフランシスコのピークだった数値のもう3 4倍ぐらいままで来てますねあの去年のちょうど1年前の12月あたりで、まあ、1日の感染者数が300人ぐらい,人ぐらい400人ぐらいまでいってこれがまあピークで一番サンフランシスコ市内だけですけど数はだからすごいちっちゃいですけど、うんうんうん、これが一番大きな波だったんですけど、えー、ともう 2,000 人ぐらいまで来てるんでちょっと桁が5倍ぐらい上がって。てますねうん、昨日とかでこれがね3日ぐらいでいきなり上がったんでほかの,のグラフ見ててもそうだと思うんですけどその前の日まで20とか30だったやつが次の日に 1,000 とかなるっていうまあ何か集計の仕方もあるんだと思うんですけどだから結構あんまり油断できないんじゃないかなと思ってますけど、うん、まあそんな時には iTunes で。iPad でビュー見るっていうことで、本当通勤はそれか
2: 我々のまた見てないアーカイブを、そうですね。お聞きいただくか見ていただくか、うんうん、まあぜひ。まあそのどちらかでぜひお願いし
1: ます。はい。っていうことで、はい。お疲れ様でした。ありがとうございました。お疲れ様でした、えー。今年もよろしくお願いします,います。よろしくお願いします。お願いします
0: 。ボックスベースの T.M.M.